0: Абзац, абзац, абзац. О книгах и писателях. Книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о лучших романах Кобо Аба. Японский писатель Коба Абе славится своими романами-загадками, в которых персонажи попадают в невероятные ситуации и сталкиваются с абсурдностью бытия не реже героев Франца Кавки или Альбера Камин. Рассказываем про его лучшие книги, предполагающие разные трактовки и заставляющие читателя ломать себе голову. Учитель и энтомолог-любитель Ники Дзюмпей отправился в поход, чтобы пополнить свою коллекцию насекомых. Утомленный к концу дня, он согласился переночевать в одном из деревенских домов. Только дом, в котором ему предложили провести ночь, находился на дне песчаной ямы. Хозяйка дома встретила его приветливо, только жаловалась на вездесущий песок. На утро, когда Дзюмпей собирался уходить, он обнаружил пропажу лестницы, по которой вчера спустился вниз. Вскоре он понимает, что на самом деле не гость здесь он, а пленник. Роман «Женщина в песках» стал первым хитом Коба Абе и книгой, которая принесла ему славу не только во всей Японии, но и по всему миру. Писатель не предлагает однозначной трактовки того, что происходит с героем. Плен — это кошмар Дзюмпея или его благословение. Герой теряет себя или, наоборот, возрождается. Женщина в песках будто вмещает в себя несколько книг, каждую из которых можно прочитать по-разному как психологический триллер с элементами приключенческой прозы, как пародию на пасторальные мечты о простой и прекрасной жизни на природе или как попытку ответить на вопрос, как мы вообще можем жить с другими людьми. Если Ники Дзюмпэ покинул город, то остальные романы АБ о тех, кто остался. Причем исчезнуть в городе чуть ли не проще, чем на природе. Можно потеряться, сойти с ума или потерять лицо. Последнее и произошло с главным героем чужого лица. Рядовой эксперимент в химической лаборатории, который он руководит, закончился трагически. После взрыва жидкого кислорода все лицо героя было обезображено. Пусть он продолжил прежнюю жизнь как научный работник, несчастный случай повлиял не только на его внешность. Потеря лица сделала его абсолютно одиноким. Он обманул жену, чтобы сбежать в другой город и найти в нем убежище от назойливых взглядов. Здесь он решил сделать себе маску – фальшивое лицо. Она получилась настолько хорошей, что была почти неотличима от настоящей кожи. Благодаря новому лицу герой открывает свободу делать что угодно. Но проблема в том, что маска будто становится самостоятельной личностью и начинает жить своей жизнью. В одном из интервью Аба отметил, что одиночество рождается в условиях современной городской жизни. Город рождает одиночество, потому что ставит знак равенства между лицом и личностью. Лишаясь одного, человек теряет и второе. Каждый из романов АБ признание в любви к парадоксам. И эта любовь больше всего видна в главных героях. Часто ими становятся банальные люди в банальных условиях. Но АБ наделяет их такой одержимостью деталями и причинно-следственными связями, что банальность начинает походить на безумие. Главный герой романа «Совсем как человек» — обычный работник радио, который ведет передачу «Здравствуй, марсианин!». Однажды ему звонит встревоженная женщина и предупреждает, что скоро главному герою придет в гости ее муж. Он очень любит передачу про марсиан, а еще он сумасшедший и считает себя пришельцем с Красной планеты. Но когда герою поступает этот звонок, сумасшедший уже в его доме. Если «Женщина в песках» и «Чужое лицо» были достаточно серьезными, то с романа «Совсем как человек» начинается новый период для Абы. От завязки, которая больше подходит триллеру, роман быстро перерастает в абсурдную комедию. А вторжение безумца в дом оборачивается интеллектуальной дуэлью. Причем «Сумасшедший» оказывается даже более рационален, чем условно нормальный главный герой. Их спор складывается в головоломку, подумать над которой предлагается и читателю. Можете ли вы доказать, что вы человек? От всех тревог, страхов и переживаний можно спастись. Это просто. У Кобо Аба есть нужный рецепт. Понадобится сущая мелочь. Ящик из гофрированного картона, кусок полиэтилена, клейкая лента, проволока, перочинный нож и меньше часа свободного времени. Следуя инструкциям из романа «Человек-ящик», можно смастерить себе идеальное убежище от всех бед. Ящик с окошком для наблюдения, шторкой и отделениями для необходимых вещей. Нужно только надеть ящик на себя, а остальное — вопрос практики. С небольшой уверенностью можно сказать, что роман «Человек-ящик» — это рассказ мужчины, который когда-то был фотографом. Его так одолели тревоги и беспокойства, что он решил спрятаться от них в ящике, в котором теперь постоянно находится. Ему даже не нужен дом В ящике он может жить и на улице В романе «Человек-ящик» есть конкретное преступление, которое предстоит раскрыть Для этого и придется отодвинуть шторку Заглянуть в темноту внутри и поймать взгляд человека-ящика Проснувшись однажды утром после беспокойного сна Герой книги «Тетрадь кенгуру» обнаруживает, что на его ногах вместо волос Выросли ростки дайкона, японского редиса В больнице ему не могут поставить нормальный диагноз, но хотя бы ставят капельницу и укладывают его на каталку. Вскоре выясняется, что он может двигать каталку силой мысли. Прямо на каталке с капельницей и катетером герой сначала колесит по городу, а потом оказывается там, куда люди часто попадают из больницы. В аду. А может быть и где-то еще. В своем последнем романе «Тетрадь кенгуру» Абе позволил себе не только торжество сюрреализма, также он обратился к тому, от чего всегда предпочитал держаться подальше – к японскому символизму и фольклору. Например, те самые ростки дайкона на ногах указывают, что история тетради кенгуру сродни историям Франца Кавки. Но растущий на ногах редис и самодвижущаяся каталка – не самое безумное, что можно встретить на страницах тетради кенгуру. Здесь ярче всего проявляется особый талантабо представить странное, как обыденное – Например, герой встречает в ином мире свою давно умершую мать. Только у нее нет глаз, она продала их. При этом она спокойно играет на всеми сцене и ворчливо укоряет героя в том, что он плохой сын. Логика покидает каждую новую сцену быстро и незаметно. Можно попробовать ухватить ее за хвост, но поймать получится только скользкое щупальце ужаса. Тетрадь «Кенгуру» передает в руки читателя все нужные улики и свидетельства. И читателю вновь придется решать самому, книга и правда безумна или притворяется такой. И эту простую историю, пусть и наполненную фантастическими сценами, тоже можно прочитать как совершенно разные книги. Как комедийно-кошмарный вариант «Тибетской книги мертвых» или кавказскую историю о телесном и сексуальном стыде». Как запутанную исповедь психически травмированного человека — или как авторский совет Иногда не стоит сразу бежать к врачу Потому что может стать только хуже На этом все Читайте хорошие книги Книги — это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь, другие в тысячу раз